0: Je to neuveriteľné, ako málo stačí na to, aby sa verejnosť o niektorých ľuďoch dozvedela viac, ako im je to milé. Napríklad taká zostava Coca-Colových kvázy polovníkov, ktorí sa pod jelením parožím stretávali na polovníckej chate s cieľom prehodiť zo pár slov o tom, ako sa vyhnúť čiernej budúcnosti, prezradila o sebe skutočne pozoruhodné veci. Napríklad, že Lipšica by bolo dobre zraziť na prechode, že Kočner už, už chcel začať spievať, ale nakoniec mu to nejako predsa len vyhovorili, alebo že Centrála strany Smer nie je zrovna to najbezpečnejšie miesto na svete. Prezradil tu jeden z účastníkov polovníckej partie. V rajmu nejaký trúfalý zlodej ukradol 50 tisíc eur a nejaké tie zlaté mince. V médiách sa objavilo mnoho vtipných komentárov, ale jeden z tých najvtipnejších uverejnil na Facebooku môj kolega Juraj Petrovič, ktorý napísal, že dotyčný pán si tie zlaté mince vymyslel. A hambil sa vraj totiž priznať k tomu, že v skutočnosti to bolo 30 strieborných. Dnes v podcaste Týždeň s Týždňom vítam Marinu Galisovú, autora výroku o Zlatých minciach Juraja Petroviča, Martina Mojžiša, Šimona Jeseniaka a samozrejme aj náša šéfredaktora Štefana Hríba.
1: Ja som si zaplatil dovolenku, že teraz do Grecka, neviem. Verejne toho, nebude mať. Ale... Som tam došiel v útorok do, do Grécka, v noci. V som si ešte zaplatil, alebo a povede, že má nejakú pobojivá hrúdňu. Tak som dostal, ležia až pekne. veľbekné. Stred, už toto som rojoval v posteli, mal som 38 teplotník. Riešil sa 5 ráno na renejky a hovoril mi tej mojej pánterky, že počúť, každá, tam nie je nejako čistný. Je, viac si sa nepovedal. Preprával som sa, až na tak po mne skáče nejaký doktor na hrúdi. Vo vedajšnom storu sedel nejaký nemecký kardiolog, ktorý bol presvedčený, že mám hrúdňa. A jeho mal uviesieť tam mi rovno robili všetky teda, testy, ako kardiologický som v poriadku. Uh-huh. COVID v kombinácii s teplom a s nízkym tlakom ma normálne je voľná z Tak chlapci, tak to nejako vyzerá spať. Normálne som za sekundu, ja neviem čo sa dialo, 4 dní to bolo. Noci som podpísal a veda sa som ušiel z nemocnice a povedal, že môžete odísť, ale budete 14 dní v karanténe. 11 dní som bol zapojený v jednej miestnosti klimatizovanej, takto som sa pozeral na more a po jedenástich rokoch som schvalšoval teda test covidový, lebo antigravitácie sa mal v poriadku, ale oni ma stále nechceli písať, pokiaľ nemám písať, lebo potreba niekde dva mesiace. Tak som ušiel domov na čierno do z domov. A mám za sebou 5 testov vrátane, ja som v poriadku už PCR, mm-hmm. ale stále nie som zdravý. Stále. No, tak to, to, má, to, to je To je veľmi Necvičím, ja necvičím každý deň ako blázon, nevádzem nič. Jediné, čo ma krápi, je to, že neviem sa zbaviť dutín. Inak nemám nič, akože tie bruty nie sú, akože v slobode. A pre
0: mesto, pre mesto, ktoré ste mali ja? Klasická chrípka. Nič vláčená, nič.
1: Maximálna teplotná dĺžka 38,1-38,2. Ja už koľaj krtím, čiže ale bol som dôsledy, nasedil som okamžitý že ja zaseho nosím som antibiotika, inajme aby som si chrázol teda a toto. Zase viem, že, že sa nie zbaviť toho covidu, Nemám, nemám testy, mám všetko, ale mňa tak zlomilo, ja som celý kriatok vežel celú som celý program, a dneska som bol ráno v tom, že zrušil aj tú Bajanskú SAP Únava, stále mám plechovú kuľivu, čo niečo, to je takú, že aj keby som necítil stále niečo a ich mi je srdcové stále a tieto hovoriť je jednokuserý, to, no. to je strašná problémy, a, a preto nemal som ťažký priebe, ja som mal chvíľku, som mal veľa ľudí, že sa bol s dva mesiaci, ja ja, no znam, a Zajdra máme to schôz v Národnej rady, ste v porode, mali sme to v cenám elektriny, neviem, čo bolo, ja neviem, ja
2: čo bolo, neviem, čo bolo, neviem, čo neviem, čo Priatelia, počuli ste by tú nahrávku z tej povestnej chaty o tom, ako Robert Fico ochorel v Grécku a ako sa dostal na Slovensku, Šimon?
3: Ja som prepis, nepočul som to priamo, zase nepovažujem za tak podstatné počuť, aj čo tam Fico hovorí. No a čo povedal? To, to povedal, že on bol, on bol infikovaný, teda nakazil sa vírusom koronavíru, bol, asi už na Slovensku, následne pristal v Grécku a šiel na dovolenku, kde bol otestovaný a výsledok jeho písi- písiera alebo antigénu, to si už nepamätám presne, bol už aj pozitívny, následne išiel do karantény. On tam opisuje priebeh svojej choroby. Dobre,
2: dobre, Tomáš, tak nezaujíma, to v tom videu všetko je, teda v tom zvuku, ale čo hovoríš na to, že urobil to, čo urobil?
3: Že zvrhol z Grécka. Myslíš ah. to? V princípe ma to asi neprekvapuje, že Robert Fito sa nejak prílišne nezaoberá platnými pravidlami, dokonca minimálne dvoch krajín. Ak letel do Viedne, tak troch krajín, pretože myslím, že aj podľa gréckých vtedajších nariadení, aj, aj rakúskych mal byť 14 dní v karanténe, tu tú karanténu porušil a ja ako sám bravin na tom videu s drhou použil slovo, alebo niečo podobné e, s drhol domov. Takže.
2: No on dokonca hovorí, že sfalšoval, sfalšoval ten PCR test a a hneď po prílete na druhý deň po prílete na Slovensko išiel na súd podporiť bývalého špeciálneho prokurátora Kovačíka. Pána Kovačíka. A Hlási sa Juraj a potom Marina.
4: No, tak ako povedal Šimon, ono to nie je nič prekvapivé, pretože zarytý antivaxer a popierač proste vyloženie všetkého, Robert Fico, len proste funguje ďalej v tom môde, v ktorom funguje. To, o čom sa tu nehovorí a mne to len napadlo v tej súvislosti s tým, že sfalšoval test. Bohužiaľ tých ľudí, ktorí falšujú testy, je strašne veľa. Ono sa o tom nehovorí, ale, ale proste sú ľudia, ktorí si skutočne sú schopní proste v nejakom pdf Uh, proste upraviť súbory tak, aby, aby vyzerali, že, že proste majú platný test. Teraz sa hovorí už o tom, že sa teda kradnú normálne kódy do COVID-pasov a tak ďalej. Čiže tu zase existuje nejaký čierny trh s niečím a mňa na tom najviac mrzí. To, to sa stáva vždy, keď sú nejaké takéto povinné veci. To je úplne prirodzená vec v každej spoločnosti. Keď zakážeme alkohol, začne čierny predaj. Keď proste sú príliš zrahe cigarety, tak sa začne pašovať a tak ďalej. Len mne na tom vadí najmä to že tento slabý štát, nefungujúci, zase nerobí nič s tým, aby proste tomuto zabránil nejakým spôsobom, alebo aspoň sa snažil o to. Nezaregistroval som žiadnu významnú snahu policie, ja neviem, hygieny, alebo niekoho, aby, aby proste skutočne riešili tieto problémy, lebo to je ohrozovanie životov iných ľudí. Tu sa nebavíme o tom, že niekto si sfalšuje nejaký papier a na základe toho, ja neviem... Ej, Listok na dopravu, hej, alebo niečo, že proste chodí na čierno, hej. Tu sú skutočne ľudia, ktorí nie sú ani testovaní, ani očkovaní. Často, samozrejme, sú to presne tí, ktorí nenosia rúška, ohrozujú životy iných a tento štát si im s tým v zásade nič nerobí. To je to, čo ma na tom najviac vyrušuje. No a Robert Fico je teda tou, tou hlavou, alebo tou ukážkovou postavou tohto hnutia. Sám sa, sám sa ňou stal a sám sa do tej polohy postavil. A očividne na tom získava percentá hlas. Čo je dosť tragické.
2: Šimon, krátka reakcia, potom Marín, poprosím.
3: Je ja len reakcia na jura, Ja si nemyslím, že Robert Fico je antivaxer. Že presvedčený človek, ktorý neverí vakcínám zas. Robert Fico nie je hlupak, že je prudko, inteligentný človek. To, že on má momentálne antivaxerské postoje, skôr, skôr znamená to, na aký elektorát cieľi. Čiže on vymenil doznačnej miery svoj, svoj elektorát. Takže skôr by som povedal, že to je súčasť čo taktiky Roberta Fica, byť antivaxerský, ale zas treba dodať, že on nie je antivaxerský v tom, že by povedal, že neočkujte sa proti kiahňom, žltej zimnici, hepatitíde A a B. On je antivaxer voči súčasným vakcínám proti covidovým ochoreniem. Marina.
5: No, čo sa týka Roberta Fica a jeho zdrhnutia z Grécka, Tamto považujem za dosť vážnu vec, lebo to je naozaj ohrozenie. A to napriek tomu, že ja si o mnohých z týchto pravidel myslím veľmi svoje, akože intenzívne si o nich myslím svoje, o celom COVID-automate si intenzívne myslím svoje, ale zároveň zdôrazňujem, chránim seba, svoju rodinu, chránim svoje okolie najlepšie, ako viem, mnohokrát lepšie, ako by mi to prikazoval COVID-automat. A čo znamená, že v prípade, že by som mala pozitívny test, tak by nehrozilo, že by som nebola v karanténe napríklad požadovanej, alebo aj dlhšej, pretože som e, opatrná. Čiže s, ohľadu, e, s ohľadom na toto všetko si myslím, že Robert Fico urobil veľmi zlú vec a ešte ale horšiu vec, čo ma ešte oveľa viacej vyrušuje, urobil tu na Slovensku, keď už síce v karanténe byť nemal, a už to bolo dávno potom, relatívne dávno potom, tak napriek svojej skúsenosti s covid ktorá asi nebola príjemná, ako to opisoval a nechával sa ľutovať, tak zvoláva tu na zhromaždenia dôchodcov, prevažne dôchodcov, on samozrejme nevolá iba dôchodcov, ale zvážajú tam prevažne dôchodcov, seniorov, ktorí sú zdravotne najohrozenejší. Zvoláva ich na zhromaždenia, necháva ich tam voziť autobusmi, kde kto vie, ako to je s hygienickými opatreniami. Potom ich tam necháva stáť na verejných priestoroch relatívne tesne vedľa seba, čo som videla fotografie, tak rúška sa tam nevyskytovali, nejako veľmi husto ako vôbec. A on nemá zjavne problém s tým, že toto sú ľudia, ktorí momentálne sú, ak aj niektorí z nich boli očkovaní, tak už im pomaličky možno aj vypršiavá platnosť platnosť tej druhej dávky vakcíny. A pomaly by mali ísť aj na tú tretiu dávku a on ich pokojne v tomto zraniteľnom stave zvola na takéto zhromaždenie. Tak toto mňa ruší na tom celom ešte viacej ako jeho zdrhnutie z Grécka, pretože človek, ktorý zažije COVID na vlastnej koži, nie je ešte taký starý, a hoci teda možno má zdevastovaný organizmus, to ale nevieme, tak zažije nepriemný priebeh a napriek tomu riskuje zdravie ľudí, ktorých takto ohrozuje. A plus, ešte by som tak povedala, že no neviem, on chce mať viacej voličov alebo menej voličov. Lebo takýmto tempom sa vlastne dopracuje k tomu, žiaľ Bohu, že o časť tých voličov starých zraniteľných príde.
2: No ja len chcem povedať, že možno od časť tých čo príde, z nás že mu nejako pribúdať z iných vekových vrstiev na nešťastie, Martin.
6: Uh, úplne súhlasím s tým, čo teraz povedala Marina, že že podstatnejšia časť. Nechcem zľahčovať falšovanie, falšovanie testu, ale úplne post, oveľa podstatnejšia časť je tá, to, že Robert Fico je cynik, ktorý strašným spôsobom z sklame, sme všetci vedeli, ale predsa len akože vidieť, vidieť to takto potvrdené, že ono tej chorobe, mimochodom nemá ťažký uh, priebeh tej choroby, on mal taký, že on to opisuje, že ako chrípka, ale tie následky, V tých následkoch, ktoré ešte neskôr potom, neviem, či odpadol, alebo čo už tu dávno bol na Slovensku a dva dny potom zasa ležal. Tak hovorím, ešte raz, jeho slova sú, že strašná choroba, strašná. Toto on povie o COVIDe a potom verejne o ňom hovorí to, čo hovorí. To je, to je taká miera cynizmu a taká miera klamania, že proste mne úplne ostáva rozum stáť napriek tomu, že to od neho úplne očakávam. Čiže toto je podľa mňa tá najstrašnejšia vec verejné vystupovanie vo veci, o ktorej vie z vlastnej skúsenosti, jak je nebezpečná a zlá. A ešte raz, strašná choroba, strašná, keď sa to týka jeho, a to je len soplík, keď to rozpráva iným ľuďom.
2: Števo, ty si sa vyjadril, ja ťa tiež poprosím k tomuto oficere, ale ty si v takých širších súvislostiach hovoril o tom, čo sa deje teraz v súvislosti s tými nahrávkami a predpismi rozhovorov z tej chaty, tak ťa ta poprosím o reakciu. Uh,
7: tak d- dve poznámky k tomu. Jedna je, že... E, e, to je nahrávka, e, ktorá súvisela z, reálne súvisela s z, e, z teda vyšetrovaním pitliadstva. Môžu sa e, tí politici a tí ľudia, ktorí sú tým dotknutí, môžu sa na tom smiať, ale to tak naozaj je, že, že tá nahrávka vznikla pri pokuse odhaviť pitliadstvo jedného zo zúčastnených a e, to, čo sa tam potom udialo a to, čo sa tam vlastne nahralo, bola v tomto zmysle náhoda, tak ako bola náhoda, že keď sa nahrávala gorila, že ten človek ktorý to nahrával býval vedľa toho bytu. To bolo, že náhodná vec. Také veci sa dejú, že my sme malá krajina. Tak nie je to zas až také ťažké takéto náhody, že sa stanú. No a teda to, čo chcem povedať ako prvú poznámku, je, že, že to je vlastne dobré, že sa to stalo, že takáto náhoda vznikla. Je dobre, že sa to nahralo, lebo lebo orgány činné v trestnom konaní môžu postúpiť ďalej v niektorých veciach. Súčasne si, ale myslím, že, že poprvé, že nemá sa to zverejňovať. Že to, že sa, my sme zvyknutí na to, že sa zverejňuje všetko, čo orgány činné v trestnom konaní majú, nájdu, hľadajú. To je taký slovenský zvyk, ale je to mne zlá vec, že nemá sa to zverejňovať. A keď sa má niečo zverejňovať, tak iba to, čo súvisí s nejakým verejným záujmom, teda s nejakou veľkou trestnou činnosťou a tak. Z tohto hľadiska ja si myslím, že to, že vety o tom Ficové vety a ďalších ľudí vety o tom, ako sa cítia, čo robia, čím je zlé, či odpadli a tak, že tie sa nemajú zverejňovať a ja ich ani nebudem preto komentovať. Čo sa má, čo sa má komentovať, je to, čo sa týka trestných vecí, vyšetrovaní a takýchto problémov. A tam sme sa čo dozvedeli. Teraz je také zvláštne, že v pondelok médiá hovorili, že to je teda neuveriteľná vec, čo sa teda podarilo aké to je usvedčujúce a to je a tak. A v stredu alebo vo štvrtok tie isté médiá píšu, že je to úplne slabé, nikto sa vlastne nepotvrdil, je to vlastne blbosť a, a vlastne je to Lipšicová hra a tak. Pričom na začiatku... E, to bolo stanovisko generálnej prokuratúry, nie špeciálnej prokuratúry, podpísané s hovorkyňou generálnej prokuratúry, že tam tie veci nasvedčujú o vplyvňovaní vyšetrovania a všetkým ďalším. No. Teraz sme v dňoch, keď, keď médiá hovoria, že, že je to blbo slabé a tak. Vôbec to není slabé. Vôbec to nie je slabé. E, poprvé e, zverejnené sú iba pár minút z mnoho, mnoho, mnoho hodinových diskusí. Čiže na základe pár minút hovoriť, že je to slabé, je úplný amaterizmus. Akože to môže hovoriť vyšetrovateľ, ktorý to má celé dispozícii. Ten nepovie, povie, či je to slabé alebo neslabé. Ale hovoriť mediálne, že je to slabé na základe toho, že som počul tri vety alebo 10 minút z mnohohodinových rozhovorov je úplný amaterizmus. Um, čiže ja si myslím, že to nie je slabé. A, a obviňovať tých vyšetrovateľov tých, ktorí tie nahrávky robili, alebo ktoré, ktoré oni požiadali a dostali súhlas sudcu, z to bol brat Petra Juhasa, toho, toho vyšetrovateľa vraždy, jeho brat robil tieto, toto vyšetrovanie toho pitevstva. Tak obviňovať ich z toho, že to bolo na objednávku koalície, aby, aby akože prichytili Fica a ďalších, je úplne nehorázne, lebo tí vyšetrovateľia si normálne robili svoju prácu, požiadali o to sudcu, sudca to vyhodnotil, a to nie je tu bratislavský sudca, nejaký ps, priazneniec, neviem koho, ale miestny sudca v Nitre. Tak obviňovať ich, čo, čo teraz ja sledujem, v, akože aj v príčetných médiách, že obviňovať ich, že to je vlastne celá manipulácia a, a hra v prospech koalície proti opozičným lídrom je, akože to je tak, tak istý amatérizmus, ako to, že povedať, že z troch minút, hovorím, že celé je to blbosť a, a, a slabé. Čiže okrem toho, čo sme sa dozvedeli o, o spôsobe rozmýšľania a konania špičiek smeru, tak sme sa za posledné 2, 3, 4 dní dozvedeli aj o nás novinárov, čo nie je veľmi pekné. To, to je môj uzáverstvený.
2: Chcel reagovať, chcel reagovať Martin a potom Šimon.
6: Ja len by som povedal k tomu, že, že úplne súhlasím s tou časťou, že sa nemajú zverejňovať z tých, z tých uh, nahratých rozhovorov veci typu, keď dvaja uh, právnici veľmi sprosto rozprávajú o Koliňákovi. To naozaj ja nevidím dôvod, prečo to má ísť von, ale zdravotný stav Roberta Fica jedine súvisiaci s covidom, považujem za za veľmi vysoký verejný záujem, pretože to je človek, ktorý určite je podpísaný na tom, že Slovensko je tak slabo na tom v očkovaní tretia najhoršia krajina v únii. Na tom je podpísaný Robert Fico. Keď sa ukáže, že Robert Fico tu hrá nečestnú hru a keď sa dá zaočkovať kvôli tomu alebo si začne dávať väčší pozor, jak si tisícky alebo desiatky tisíc ľudí ináč nechránených a keď to zachráni životy, tak ja si myslím, že to je vo verejnom záujme v tomto prípade, že tento bojovník proti očkovaniu, proti rúškam, proti opatreniam má na to v skutočnosti, keď ide o jeho samého úplne iný názor, že to je vo verejnom záujme zverejť. Táto jedna vec.
2: Dobre, Šimon a potom Juraj.
6: Ja mám skôr otázky, akože
3: to je legálne zverejňovať z živého spisu veci a rozposíľať to do médií. Ten, kto to rozposlal, bude trestom právne zodpovedný, lebo akože, poslal to selektívne, poslal niečo, čo si ten, ale, ale ten človek vybral, tak mňa je zaujíma, či to naozaj nie je. už začiarov rozposíľať do médií videá zo živého spisu.
2: A to všetci vieme, že to je začiarov a vieme aj to, že súčasný policajný, dočasný prezident policajný prezident už začal teda nieho osobne, ale začalo sa vážne vyšetrovanie a pán Hamram povedal, že ak sa to podarí zistiť, lebo nemusí sa to podariť zistiť, tak toho človeka, prípadne tých ľudí z policie okamžite výhodi, ktorí to majú nasledomí. Martin Mojžiš a potom
6: Juraj to sú Petrovíč. dve rôzne otázky. Jedna otázka je, že či je v poriadku, že niekto z vyšetrovacieho spisu tieto veci vyniesie. Jak povedali, jeňo to v poriadku nie je. Iná otázka je, keď to novinári dostanú, či je v poriadku, aby to zverejnili. A tam podľa mňa odpoveď je jednoznačne taká, že pokiaľ je to vo verejnom záujme, významnom verejnom záujme nie, nie hoci ako významno verejnom záujme, tak sa to má uverejniť, aj keď je to vždy, to treba znovu a znovu premyslieť. Dnes nemá sa to robiť automaticky. A hovediny typu, keď niekto na niekoho nadáva a prosto sa o ňom vyjadruje, tie sa podľa mňa nemajú zverejňovať.
4: No ja k tomu poviem ešte jednu vec. Navyše úplne súhlasím s tým, čo povedal Martin. Len poviem k tomu ešte jednu vec, nad ktorou treba vždy pri tom zverejňovaní veľmi pozorne rozmýšľať a to je to, že aby sa náhodou nezverejnili veci, ktoré môžu zmariť nejaké to vyšetrovanie. To sa zatiaľ podľa mňa nestalo. Z toho, čo sme zatiaľ mohli, mali možnosť vidieť, tak buď sú to naozaj tie triviality a také tie, také tie kanálové veci, ktoré podľa mňa vôbec nemali byť zverejňované, lebo skutočne sú úplne nezaujímavé z hľadiska verejného záujmu. A potom, sme sa v podstate dozvedeli to, že teda Robert Fico klamalo o teste a že teda zdrhol, zdrhol, výhov sa karanténe. Dozvedeli sme sa tiež, čo bolo veľmi zaujímavé, že mu niekto z kancelárie násomračne na, na ukradol 50 tisíc eur a zlaté mince a že to nehlásil polícii. To nemusí vyzerať ako niečo, čo je veľmi dôležité z hlediska verejného záujmu, ale na druhej strane je to presne tá vec, že niekto je v takej situácii, že takúto krádež nenahlási. No, aké sú dôvody, že niekto niečo také nenahlási? No primárne preto, že by musel vysvetlovať, kde k tým peniazom a k tým minciám prišiel a potom teda chce sa úplne vyhnúť tomu, aby sa o ňom vedelo, že vôbec niečo také v kancelárii mal. To znamená, to už potom je skutočne presne taká tá hranica, kde si poviem, že toto je zrejme dôležité z hľadiska informovanosti voliča, pretože ten volič by mal vedieť, ako ten politik, zaobchádza aj so svojím vlastným a koľko toho majetku vlastne má, lebo však on je trvalo len teda štátny úvodzovka, nie ale teda v nejakých funkciách verejných, podáva nejaké majetkové priznania a je teda naozaj otázka, že ak tieto veci neuviedol v majetkovom priznaní, tak teda jednoznačne porušil ústavný zákon o, o konflikte záujmov verejných činiteľov, to znamená, to je aj protiprávny čin, keď niekto takéto veci proste schováva a má a teda neprizná sa k ním. Takže... A úplne súhlasím s tým, že treba, treba veľmi pozorne sledovať, že čo je dôležité z hľadiska informovanosti voliča, čiže verejného záujmu a čo sú veci, ktoré sú proste čistý bulvár a je to naozaj len o tom, že niekto chce proste teraz hádzať nejaké výkaly po niekom a ukázuť, že aha, aký kanálnický jazyk má to, no ten máme. Viac alebo menej každý, keď sa bavíme v súkromných rozhovoroch, o niektorých osobách. Takže to a, je ja, stúčno, som, my...
2: ja by som len dodal, že polícia už začala tú krádež prešetrovať a že veľmi dobre som sa bavil na tom, keď Amber brodostal teda. Podal trestné oznámenie na neznámeho páchatela, ktorý vykradol
4: pánovi Ficovi jeho kanceláriu. Nie, on, nie, ne, a... on podal trestné oznámenie na Fica, že neoznámil trestný čin. Aha, tak dobre, tak ja som... To, je totiž, ahoj, to, ahoj, to je totiž ešte trošku zábavnejšie, ako len teda trestné ahoj. oznámenie na tú krádež. To musí policia vyšetrať.
2: Hlásila sa Marina, potom poprosím Martina.
5: Ono vždy pri zverejňovaní takýchto materiálov, je jedna vec je, že čo je vo verejnom záujme, ale druhá vec je, že či náhodou nie je vo verejnom záujme aj nejaké trestnoprávne pokračovanie. A vieme dobre, že zverejňovanie máva za následok napríklad aj to, že potom nie je možné adekvátne postihnúť páchateľov za rôzne zlé veci, pretože bolo ako keby proste narušené, narušený bol postup. A niektoré dôkazy ako keby stratili na hodnote a prestávajú byť použiteľné. To sme už videli. To znamená, že na Slovensku, ale momentálne je taká atmosféra, ako keby dôležitejšie bolo presviečať voličov alebo presviečať verejnú mienku o tom, že ten Robert Fico je teda zlý a jeho ľudia robia zlé veci a on robí zlé veci, ako sa starať o trestnoprávny postih. No... Ja mám ale trošku také obojaké pocity v súvislosti s týmto, lebo ja mám pocit, že verejná mienka, ten, kto vie, že čo Fico robil a robí a jeho ľudia robili a robia, Tento to vie už dávno. A ja nie som si istá, či je schopná verejná mienka e, zo strany Ficových fanúšikov, či je stáďal schopný ešte niekto odísť. To sú proste zatvrdili ľudia, ktorí aj keby Fico v priamom prenose niekomu z- odsekol hlavu, tak povedia, že... A to nebol on. Alebo, no, a, a to aj bol on, ja ho chápem, ja ho chápem, má pravdu. Takže Dobre, to... toto s tým zverejňovaním e, u nás chceme presvedčiť už presvedčených a tých, čo sú nepresvedčiteľní.
2: Martin, chcem reagovať ešte.
6: Ja ešte chcem povedať k tomu, že áno, to, že, to, to, že tie veci unikli a unikli z polície, lebo tá ich mala, je, je v neporiadku, respektíve... To, čo som povedal, je, že to by určite bolo v neporiadku za normálnych okolností. Trochu ale máme brať do úvahy to, že my sme vo vojnovom stave. A to nie, že je vojna policajtov. to je vojna, to je normálna vojna o tento štát, o toto územie, o toto obyvateľstvo. Ako to, čo urobila inšpekcia, keď zatkla a keď posadili doba si vyšetrovateľov, to bol, že to bol... To bol Vojenský akt, kto, kde sme boli takýto kúsok od toho, aby sme tú vojnu prehrali. A to treba brať do úvahy. Ja, myslím, ja si dokonca myslím, aj keď to už je špekulácia, ale poviem ju, že to, že tie nahrávky unikli, oni v, predovšetkým unikli Žilinkovi. Akože tu žijeme v krajine, kde je reálne nebezpečenstvo, že generálny prokurátor z vymyslených dôvodov dá zničiť dôkazy. On to môže spraviť a myslím si, že už dostatočne preukázal, že je schopný to spraviť, aj keď, ak sme sa dozvedeli z chaty, je celý vystrašený a odpovedá na Ficové pochvaly iba smajlíku. Ale týmto, týmto aktom je sa možno tí policajti alebo ten, kto to dal von, chráni predtým, aby to bolo možné úplne ututlať, úplne zlikvidovať. Ináčne, úplne potešilo to, čo pravil Štefan. Ak je to tak, že to pítliactvo malo byť pítliactvo jedného z tých zúčastnených, tak to je úplne skvelé, pretože v tom prípade samozrejme, že sa malo pokračovať v tom odpočúvaní, keď sa ukázalo, že tam ten jeden je. A ja si myslím, že všetci piati, ktorí tam sú, viete si predstaviť, že by bodor zastrelil jelenia, alebo kohokoľvek iného, len má na to povolenie. Ja si to neviem predstaviť. To znamená, že, že šanca, že hoci ktorých z nich striela jelene, prípadne iné veci nad kvóty a nadpovolenia, je podľa mňa rovná jednej. To znamená, že šanca, že, pitlia, že ten podozrievaný pítliak bol jeden z nich je, vyniká, je vysoká a podľa mňa tým pádom je to ešte viac safe, než som si myslel doteraz.
0: Jeden z našich poslucháčov nám poslal zo pár otázok a tu je jedna z nich, ktorá reaguje na vyjadrenia Štefana Hríba v jednom z predchádzajúcich podcastov. Otázka. Pomohla by Slovensku plošná amnestia pre korupčníkov? Pre tú polovicu Slovenska, ako spomínal Štefan Hríb?
7: Ja som o žiadnej plošnej amnestii nehovoril. Odpovedám tomuto teda poslucháčovi, že ja som si položil inú otázku. To bola otázka, že ak bol tento štát založený ako územie, z ktorého sa dá dobrá korisť získavať, a nie ako právny štát a republika, a, a ak pod, od okamihu toho založenia v 1993 roku sa na toto navykli všetci dôležití, alebo skoro všetci dôležití ľudia, politici, ministri, primátori, župani a čo ja viem, kto všetko, tak si myslím, že tu nastala taká situácia, že že keďže keďže sa to malo za normálne, hoci to bolo v rozpore so zákonom od začiatku, ale malo sa to za normálne, však takto to funguje. Na to som minister, na to som župan, na to som primátor, a na to som predseda vlády aby som z toho ja a moji blízky a moji straníci a neviem do všetko niečo mal. Tak ak sa žilo v tejto mentalite, tak predpokladám, že to, čo vidíme dnes, je iba úplne že špička ľadovca a že to, ako sa to hovorí, že je to také, že prerastené, že, to, že, to, že, že sa to stalo súčasťou našich životov za tých posledných 25-30 rokov. A teda moja otázka je, že čo s tým sa dá vlastne urobiť, keď je to takto, lebo nemôžeme zavrieť všetkých, nemôžeme, nemôžeme byť všetci zavretí, no tak potom, také, také väznice ešte nevymysleli a kto by tu vlastne pracoval potom, z čoho by sme tu žili. Tak ja si len túto otázku kladiem, že, ako príklad, že keď je, keď je niekde bežné byť ľudožrútom, tak môžeme my potom tých ľudožrútov súdiť za to, že sú ľudožrúti? Môžeme ich odsúdiť? Ako to je? A, a čo sa s tým má urobiť? Majú všetci dopasy, ale oni povedia, že ja som s tým vyrastol, že to takto je. No, čiže e, ja vôbec nevolám po, po amnestii alebo niečom takom, len si kladiem otázku, že ako sa vysporiadať s tým, že táto mentalita je tu, že hlboko vrastená vo koalícii, v opozícii, všade a my to chceme zmeniť, ale že ako to, ako to, ako to zmeniť, bez toho, aby boli všetci ľudia
4: zatvorení. To je moja otázka.
2: A Hlasím sa ešte, Juraj. To som tak zvedal, čo povieš.
4: No, ono totiž, toto je veľmi hlboká otázka. Ona nesúvisí len so Slovenskom, pretože tých spoločností, ktoré sa musia vysporiadať s nejakými, s nejakým veľmi zlým správaním veľkej časti obyvateľstva v nejakej, nejakej historickej dobe alebo aj blízkej dobe, je, je skutočne... Globálna, to, keď si vezmeš od, od Kambodže cez Rwandu, cez, cez proste rôzne Juhoafrickú republiku a, a samozrejme kom, postkomunistické krajiny a tak ďalej. Jednoducho, toto je skutočne hlboká otázka, a, ale ja si na druhej strane myslím, že bez toho, aby sa tie veci minimálne veľmi jasne pomenovali vrátanie tých páchateľov, by sa povedalo, že títo spravili toto, títo spravili toto a bolo to zlé preto a preto, a týmto, touto cestou ide aj väčšina tých spoločností, ktoré sa snažia s tým nejakým spôsobom vysporiadať, tak to jedno, tá spoločnosť nemá šancu sa posunúť dopredu. Jednoducho, my sa musíme s tou minulosťou vysporiadať, tak sme sa nevysporiadali s komunistickou minulosťou poriadne. A to nehovorím, že teraz všetci komunisti mali ísť do basy, pretože samozrejme že sme tiež zavreli milión ľudí. Ale proste na Slovensku ani len lustračný zákon neplatil tak, ako mal, pretože ho mečiar proste úplne zrušil jeho, jeho platnosť. To znamená, že tu proste ťaháme za sebou ten, ten, ten obrovský batoch tej minulosti, ktorá nás proste brzdí a samozrejme, že ten pomohol aj etablovaniu toho uneseného štátu, pretože ľudia boli, kto nekradne okrada rodinu, fungovalo počas 40 rokov a fungovalo potom aj ďalej, pretože nikto nikdy nepovedal, že toto bolo zlé. To znamená, že keď to nepomenujeme, keď to, ne, keď to jasne nezobrazíme a nepresvedčíme, neučíme o tom deti, tak jednoducho nemáme šancu posunúť ďalej. K, tomu, k tej trestnoprávnej zodpovednosti tam samozrejme platia nejaké premlčania a tak ďalej, čiže určite by nešlo polka slovenská doba si to aj teda odpove čitateľovi. Ja si nemyslím, že amnestia je ten správny nástroj na, na riešenie toho problému. Musí sa to pomenovať, musí sa to zverejniť, musí sa to nejakým spôsobom skutočne pre, prebehnúť nejaká verejná diskusia a hlavne podľa mňa to musí byť súčasť toho vzdelávania, pretože... Tá ďalšia generácia vyrastá bez tej pamäte, bez tých znalostí toho, čo sa dialo. A keď si nepovieme, že Slovenská republika bola založená za účelom jej rozkradnutia Vladimírom Mečiarom a jeho spolupáchateľmi, tak jednoducho budeme klamať sami sebe. Ono to potom súvisí aj s tým, čomu sa dostaneme v súvislosti s 28. oktobrom. Ale ja si myslím, že jednoducho toto je nevyhnutná podmienka toho, aby sa tá slovenská spoločnosť konečne pohla o toho, čo si hovoril Týštevo, že neustále bojujeme o základný charakter našej demokracie, že my sa nevieme pohnúť ďalej od toho, že buď banditi alebo nebanditi tu budú vládnuť. A to už proste je naozaj 30 rokov ponovem pri strašne dáve. No,
7: ja som no, dnes to, tam... to, to, lenže to, no. vy, to, to vyrovn podobu, a to je dôsledok toho, že, že, že mnohí sú v tom všeli ako zapojení a poškodení, že má tú podobu, že akože, spravodlivý štát tu teraz vynúcuje koalícia na čele s plagiátormi, mafiánmi a takýmito ľuďmi. A teraz oprávne tí druhí hovoria, že vy nám čo hovoríte? No ale iných nemáme. No a teraz čo? Tak toto je aká situácia. Že, že a, tá no, teda, a tá verejnosť má toto chápať ako vyrovnávanie sa s minulosťou. Koho minulosťou? Iba tých a, vaš, a vašou nie. A to je ten problém.
4: A ten relativizmus je samozrejme obrovský problém, lebo, lebo tí, ktorí by toto mali robiť, by mali mať minimálny morálny kredit. A to máš pravdu, nemajú ho. Nemôžu ho mať, lebo sami si ho rozhajdákali na veciach, ktoré robili. A ty right?
6: Uvidíme, čo sa stane v Luxembursku teraz. Pred, Prednedávnom v Rakúsku odstúpil Kurc na základe podozrenia z toho, že, že tam falšoval alebo manipuloval s prieskumami verejnej mienky. V Luxembursku sa teraz ukázalo, že tam je premiér taký istý plagiátor, ako bol náš bývalý premiér a je terejší minister financií. Respektíve ten napísal dve strany sám, ten Luxemburčan. Neviem, či Matovič napísal vôbec dve strany sám, okrem čestného prehlásenia, že tu prácu vypracoval samostatne, predseda parlamentu je taký plagiátor. Ak v Luxemburgu neodstupí premiér, tak môžeme povedať, že to není len náš problém, že to je proste celkový problém. A ak odstupí, tak, je, tak platí presne to, čo vrábil Štefán, že proste v tejto krajine máme ten problém, že na našej strane sa tiež neodstupuje za, za Neuveriteľné prehrešky, akademické prehrešok väčší si už neviem predstaviť.
2: Chceš niekto?
4: Ja k tomu len poviem jednu poznámku. Máš pravdu, Martina, to je presne ten problém, že, že keď to nepremietneme do vzdelávania, keď sa nestane proste neakceptovateľným, že proste niekto si nechá napísať diplomovku, tak proste ľudia budú stále znovu a znovu voliť takýchto politikov. Problém je v tom, že proste všeobecná akceptácia vychcálkovstva, klamania, kradnutia a podvádzania je na Slovensku tak vysoká, že je schopná vyniesť do vládnych funkcií plagiátorov, vychcálkov a podvodníkov. To je ten základný problém, že oni nedobili Národnú radu so zbraňou v ruke, ich ľudia normálne zvolili. To znamená, že ten problém je oveľa širší, to nie sú len títo, ktorí to majú kvázi robiť a samozrejme to nerobia. Ale problém je v tej spoločnosti, ktorá keď sa neposunie ďalej a podľa mňa jediným spôsobom je proste vzdelávanie, tak proste stále znovu budeme voliť týchto ľudí, ktorí nebudú mať ani len púvoár na to, aby niečo také začali.
0: Maria. Uh,
5: jednak by som sa opýtala, že kto má vzdelávať, lebo my stále hľadáme nejaké autority, ktoré sú tie čistejšie a ktoré to majú riešiť. A ja keď vidím stále pedagogických zamestnancov rôznych, na rôznych stupňoch škôl, tak tam poviem, že to sú svetlé výnimky tí, ktorí sa dajú označiť za nielen odborné, ale ešte aj morálne autority, a ktorí by teda mali toto vzdelávanie riešiť. To je jedna vec. A druhá vec, ale jasné, že treba niečo urobiť, lebo my sme krajina hrubých čiar, naše dejiny sú dejinami hrubých čiar, my sme tu nemali ani denacifikáciu, ani dekomunizáciu, o demečiarizácii akurát môžeme snívať. My, ne, my sme v podstate, celé naše dejiny robili len hrubé čiary, pretože stále sa nenosil nikto, kto by, neviem, kto by mal možno odvahu, alebo dostatočný uh, morálny kredit, aby povedal, že nie je hruba čiara, že treba jasne pomenovať a treba, uh, a keď to tak poviem tak uh, úplne ľudovo, že vyhambiť, brutálne vyhambiť tých, ktorí robili zlé veci. A to sú veci, ktoré nie, že boli zvykové a tým pádom si môžeme povedať, že boli v poriadku ako nejaké ľudožrúdstvo, ale to sú veci, ktoré boli aj zákonmi alebo alebo medzinárodnými dohovormi v tej istej dobe považované za zlé.
6: Úplne súhlasím s Marínou, aby som to zhrnul do takej vety, že príliš veľa, príliš veľa hrubých čiar za minulosťou je hrubou čiarou za budúcnosťou. To je problém Slovenska.
0: Vo štvrtok sme si pripomenuli výročie vzniku Československa. Neviem ako moji kolegovia, ja som bol vždy za to, aby sme zostali spolu s Čechmi. Ten rozpad mi pripadá dodnes celkom, ale celkom zbytočný a možno ho aj niekedy oľutujeme.
2: Kolegovia, rád by som vás poprosil o krátku reakciu, že čo pre vás vlastne to Československo znamenalo, veď väčšina z vás ho zažila už v dospelom veku, bol ten rozpad Československa na úžitok, tým novým štátom Česku a Slovensku nebol na úžitok. Ako to vnímate vy? A začne s Marie.
5: No, toto je trochu ťažké u mňa. Uh, ja poviem na začiatok, ja som, ja nemám až taký zlý pocit ako ty z toho rozdiel- uh, Nie, z rozdelenia štátu, ako prebehlo, ak toho urobil, mám zlý pocit samozrejme. Zo samotného faktu, že Československo sa rozdelilo, mám také rôzne pocity. Na jednej strane je určite podľa mňa dobré, že sa to oddelilo, pretože my máme medzi sebou Česi a Slováci okrem obrovskej blízkosti aj dosť, veľký, dosť veľkú kultúrnu priepasť, čo vidieť napríklad pri prieskumoch verejnej mienky na niektoré otázky sme dosť odlišní. A vidieť to aj na tom, že napríklad v Česku ani tie roky babišizmu až tak nezničili všetky inštitúcie, ako u nás e, mečiarizmus a ficizmus e, inštitúcie doslova vybrakoval. My sme ako keby za tou deliacou čiarou medzi východom a západom, alebo sme na nej a oscilujeme, rastam, rastam. A Slovensko je na tom určite v mnohom horšie ako Česko. A keby sme zostali v jednom štáte, ja neviem, či by mali Česi tú trpezlivosť na stále ťahať dopredu, jedna vec. A my, či by sme mali trpezlivosť so svojou pozíciou takého toho väčného, mladšieho a horšieho žiaka a toho, ktorého treba niekam dokopávať a posúvať. Čiže ja si myslím, že sa to stalo a nie je to len zlá vec. Teraz vzťah v Československu, a tým sa možno vysvetľuje tento môj prvý postoj. U mňa je trošku obojaký, alebo ja... Na jednej strane chápem, že to je naše kultúrne dedičstvo ešte z Prvej republiky, ale nemôžem za to. narodilo som sa v socialistickom, v komunistickom Československu a mne sa to do značnej miery spája aj s tým. Ja keď vidím tie akože pekné profilovky, že born in Czechoslovakia, tak ja, ja si to neviem odosobniť od toho, že tá, to Československo, to nebolo to Československo Masarika a nebolo to Československo Štefánika, to bolo Československo Husáka, to bolo Československo Byľaka a neviem, Gejzu Šlapku a neviem, ktorých ešte súdruhov, ktorých mená sme väčšie počúvali z televízia, z rozhlasu a vedeli sme ich naspameť a protivili sa nám. Takže pre mňa je Československo, žiaľ Bohu, aj táto epizóda a preto mám k nemu vzťah platonicky veľmi dobrý, pretože viem, že kto ho založil ale ten praktický vzťah, ktorý vyplýval z tých rokov prežitých v reálnom Československu je poškvrnený komunizmom. Ten nie je taký dobrý.
6: Martin? Ja tentokrát naprosto nesouhlasím s Marínou. Taký som sa se narodil v komunistickom Československu, prežil som mladost v komunistickém Československu, v komunistickém Československu. a Československo je krajina nejen ve, ktorej som sa se narodil, ale je to také krajina ve, ktorej zemžu. Bez ohledu na to, jak bude vypadať Európa, jak bude vypadať Slovensko, jak bude vypadať Česká republika. Ja celý svůj život, nap... i když je tu táhletá slovenská epizóda, možná bude trvať tisíc let, pro mne je krajina, můj domov je Československo. Že sa to rozpadlo je nesprávné, že je ten život v těch dvou krajinách asi klidnejší, než by byl v jedné, v tom s Marinou souhlasím, ale ešte jednou k tomu komunistickému Československu za to, že sa ho na nejaký čas zmocnili tí komunisté, to je rovnaké, jak když sa Slovenska zmocnil Mečián nebo Fico. Nepřestala to být naše krajina. To Slovensko pro mne ako súčasť Československa. Konec.
2: Simok.
3: Ja mám veľmi podobný vzťah, ale mojou výhodou je, že Československo bolo dvojazyčné, tak ja to teda skúsim v Slovenčine. A ja som mal to šťastie, že som sa narodil už po páde komunizmu a teda môj vzťah je, že skôr teoretický a taký, taký pocitový. Ja neviem posúdiť, či je dobre, či zlé, že sa Československo b- b- rozdelilo pre obe krajiny, ak by bolo referendum a ak by som mal vtedy istý vek, ktorý by mi opravňoval sa toho referenda zúčastniť, tak ja by som hlasoval proti, proti rozdeleniu. Potom ma to ovplyvnilo ešte dvom uh, jedným spôsobom a uh, v 90. rokoch a potom, keď ja som si čítal tie veci o 90. rokoch na školách, tak existoval taký fenomén že Havlo Klausovcov, čo sa možno javí ako, ako, ako protichodné, ale to úplne ne, nebolo protichodné, lebo bola to nejaká hodnotová politika Václava Havla a potom ekonomická politika Václava Klausa v 90. rokoch, takže to je môj vzťah. Potom je tam ešte, že mám radšej Prahu ako Bratislavu, v práve sa lepšie cítim, Prahu považujem za také, že svoje fiktívne hlavné mesto a narodil som sa v Československu a jedna z prvých zmienok v týždni, ktoré obsahovala aj moje meno, bola práve také video s Eugenom Kordom z 28. oktobra 2017, kedy ja som mal spolu s ďalšími priateľmi, z Konzervatívneho inštitútu a no, s Júriom Petrovičom také prejavy pred, pred Masarykom a pripomínali sme si toto výročie. Uh, treba sa občas poďakovať aj vláde za niečo dobré, čo spravila a myslíme aj tej súčasnej Vďaka tejto vláde je 28. oktober štátnym sviatkom. Nie je to Dňom pracovného pokoja, ale tí poslanci, ktorí mali tú iniciatívu opakovane, Uh, zaradiť 28. oktober medzi uh, štátne sviatky úspely. Aj Deň pracovného pokoja, to nie je len kvôli nutnému kompromisu s Borisom Kovárom, ale
4: nepomožujem to za zásadnú tragédiu. Dobre, uh, Juraj. Martine, ja ti musím říct, že ja s tebou témnež úplne souhlasím a budem pokračovať slovenčine, pretože pre mňa je to v podstate úplne jednoktorý jazyk. Uh, pre mňa rozpad Československa má presne, je úplne ambivalentný. Lebo na jednej strane áno, mohlo to vyústiť do vážnych sporov to spolužite, mohlo to vyústiť do, do skutočne nejakých, nejakého hecovania vášni, aj keď si nemyslím, že juhoslovanský scenár by bol v Československu vôbec možný. Ale kto vie, už sa to nikdy nedozvieme, chvála bohu, bohužiaľ. Na druhej strane tá nemožnosť neustále sa vyhovárať na Prahu, neustále ukazovať prstom, že to nie je my nevieme si veci usporiadať, ale proste to oni nám to nedovolia, robia nám zle a tak ďalej. Je asi niečo, čo nutí proste aj Slovákov prestať proste, my si vždy niekoho nájdeme, to je tiež pravda, ale už je to ťažšie. To znamená, že táto nutnosť nejakým spôsobom dospieť asi nie je úplne na škodu. Napriek tomu súhlasím s tým, že pre mňa je Československo stále moja vlast. Ja som proste fakt nejakých 15 rokoch našiel v knižnici hovory z TGM Čápkové a tam to pre mňa začalo, tá znalosť o tej prvej republike. A pre mňa nie je krajina, do ktorej som sa narodil krajinou Husáka alebo Štrougal alebo niekoho. Pre mňa to krajina Vericha, Suchého, Svieráka, ale aj Lasicu a Satinského. To znamená, že ja som na týchto veciach vyrastal a toto bola tá kultúra, ktorú ten štát proste pre mňa dodnes predstavuje. My sme v Prahe tak často, ako sa len dá. A tak ako pre Šimona, je to pre mňa prvé alebo druhé hlavné mesto, považujem ho za jedno z najlepších miest v Európe. A tým pádom pre mňa ten, ten, ten štát nikdy úplne nezanikol, ani nikdy úplne nezanikol.
2: Čiže uh, Štefan.
7: Uh, tak najprv jedna faktická vec, že Keby existovalo dnes Československo, tak tu na Slovensku by, by lekári, zdravotníci, učitelia, vedci a mnoho iných povolaní mali vyššie platy. Takže To není úplná maličkosť. My by sme mali lepšie zdravotníctvo, lepšie školstvo a čo Lebo keď si porovnáte platy, tak to tak je. Tak dobre, dávame toto na oltár čomu teda? Že že sme, že sme, že nebola vojna, ale tu by vojna nebola. Čo, dobre, taký najsilnejší asi argument, ktorý sa, ktorý sa používa je, že, že sme zodpovední sami za seba a to je dobré, že nemôžeme sa niek- na niekoho vyhovárať. Akože do istej mery to platí, áno ale ja som sa nikdy nevyhováral na Čechov, čiže čo mne to nejako nepomohlo. Ja som sa na Čechov ani som nemal pocit mladšieho brata ani nič podobné. Ten argument, že, že nemôžeme sa na nikoho vyhovárať a preto je to dobré, lebo nesieme sami zodpovednosť, krýva v jednej veci, že to je ako v každom vzťahu, že je nejaký vzťah, a v tom vzťahu sa teda treba aj prispôsobovať, aj myslieť na toho druhého, nielen na seba a tak, a často sú z toho problémy. No ale povedať, že riešením je ukončiť ten vzťah, lebo potom nie sú problémy, je troška blbosť, lebo to je koniec toho vzťahu. Na čo z toho mám, že nie sú problémy, keď nemám ten vzťah? Tak to je podobne v tomto, že teraz je tu taká teória, čo sa tak hovorí, že vlastne naše vzťahy sú najlepšie, aké, mohli, aké by mohli byť teraz naše vzťahy medzi Slovenskom a Českom ale aké sú najlepšie? Sú najmenšie, aké kedy boli. Najmenšie, akože v Čechách, Čechách nerozmýšľajú o Slovensku, na Slovensku sa nerozmýšľa o Česku, to sú není, že lepšie vzťahy, to sú že horšie vzťahy, lebo sú nulové, sú stále menšie, menej sa o seba zaujíma. Čiže ja som bol proti rozdeleniu Českosťaní z viacerých dôvodov. Jeden z tých dôležitých dôvodov bolo, že akí ľudia ho
5: rozdielovali,
7: že ľudia sa dostanú na čelo toho samostatného Slovenska. To bol jeden z hlavných problémov. Nie samostatné Slovensko ako také, ale že akí ľudia. Ale pre mňa bol aj ten druhý problém, že je, pre mňa je väčšie dobrodružstvo a lepší spôsob života, keď sú nejaké dva národy spolu v jednom celku, než keď je každý národ v jednom celku. Že mne sa zdá, že to bola výborná vec, že človek potrebuje nejakú identitu, aj povedzme, že národnú, alebo štátnu, ale... Je, je krajšie podľa mňa, aj je to väčšia výzva, aj, aj to z človeka niečo viac vydoluje, keď, keď v tom jednom celku je viac národov, v tomto prípade dva veľké, alebo ešte Maďari tri, že je to oveľa lepšie na to, aby sme boli tolerantnejší, aby sme mysleli aj na iných, nielen na seba, aby sme nemysleli v pojme my Slováci, ale my ľudia a, a podobné veci. Čiže okrem toho, že tento... To, že Československo rozdelili hrozní ľudia, tak tým sa stala aj jedna hrozná vec, že sme viac sebeckí, aj Češi, aj my, sme viac zahladení do seba a potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. Čiže, a, a teda ešte, ešte poznámka k tomu Československu, že vzťah v Československu, není to není nejaká že sentiment alebo niečo také, ale to je, že... Reálna skúsenosť životná mnohých zná, že ja som polovicu života prežil v Československu a veľkú väčšinu z toho v komunistickom Československu, ale ten komunizmus bol cudzorodý prvok v Československu, to, to som ja nevnímal, že to je to je jadro Československa, je ten komunizmus. Ten komunizmus práve, že bolo nejaké naše spoločné trápenie, nás, ľudí v Československu. A o to viac je ten vzťah silnejší, že, že, že sme tam spolu prežili aj nejaké trápenie, nejaké vezenia, nejaké prenasledovanie, nejaké straľby na hraniciach. Vyvzdorovali sme si to a porazili sme ten komunizmus. Čiže pre mňa je Československé úplne že silná vec, ale nie, nie v zmysle sentimentu, že aké to bolo všetko krásne, naopak však boli všetké problémy. Ale pre mňa to bolo 15 miliónov ľudí, ktorí sme nejakým spôsobom si boli súdení a ktorí sme držali spolu. Čiže rozdeľovať a rozpadať takéto vzťahy sa podľa mňa nemá a nesmie.
0: Na záver jedna dobrá správa. Ľudia už vyzbierali 10 tisíc eur potrebných na výdavky na súde pre lekára Petra Sabaku. Ten žaluje Milana Úhríka a Milana Mazureka za osočovanie na sociálnych sieťach. V prípade úspechu na súde venuje Petr Sabaka finančnú kompenzáciu od pánov Úhríka Mazureka na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vyzbieraná suma, ktorá prevýši právne a súdne výdavky, bude rovnako použitá na podporu zdravotnict Zariadení.
2: Kolegovia, ďakujem vám, prajem vám ako vždy príjemný víkend a to isté prajem aj našim mini poslucháčov. Majte sa pekne, do aj